0: Zona. Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a szürkezó napot Podcast a mikrofonnál. rezső valamint valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a Netflixnek az adatvédelmi és egyéb jogi vonatkozású dolgaival fogunk foglalkozni. Hát csak időkérdése volt, hogy ez a nagyszerű streaming szolgáltató is sorra kerüljön. Ajánljuk a streaming szolgáltatókról készített adásunkat. ahol szerintem elmondtam azt, amit még más, máig tartok, hogy számomra a Netflix az egy nagyon bejövős dolog. Én nem gondoltam volna, hogy nekem ennyire szimpatikus lesz az a platform, bár már kevesebbet használom, mert egyrészt ugye bejött más... Szolgáltatás is így például a Disney Plus, hát azért azt is nézni kell. Más e, harmadrészt pedig letöltöttem, vagy kikörcsöztem a videótékából filmeket, amiket így meg akartam nézni, meg így nagyon elmaradtam velük, úgyhogy azokat is nézem, meg hát még mindig fennáll az a probléma, hogy bizonyos filmek nincsenek fenn a streaming szolgáltatókon. Hát milyen dolog ez, basszus? Mikor jön már el az a álomvilág, amikor, sőt, utópia, amikor kitálod, hogy mit fogsz este nézni, és valamelyik streaming szolgáltató megtalálod?
1: Hát, az én érzéseim tovább erősödtek ahhoz az adáshoz képest, és még kevésbé értek veled egyet, mert ugyanis ugye tényleg megvalósult az, hogy mindenkinek külön streaming szolgáltatója lett, és tényleg már semmit nem lehet megtalálni, és már ott tartunk, hogy 18 előfizetésünk van, de mindegy is nem azért jöttünk, hogy panaszkodjunk arról, hogy mennyire szarok a streaming szolgáltatók, hanem arról, hogy mennyire jó vagy rossz a Netflixnek a az adatvédelmi nyilatkozata, illetve az általános szerződési feltételei, vagy felhasználási feltételei. Hát erre kíváncsi vagyok, mert mert tényleg azért így, hogy most már egyre több szolgáltató van, gondolom én, hogy talán... Több figyelmet fordítanának arra is, hogy minél jobban bebiztosítsák a a kis polpozíciójukat, és gondolnám én azt, hogy tényleg akár ezekben a nyilatkozatokban és feltételek között is olyan dolgokat találhatunk, ami még a felhasználónak vagy fogyasztónak kedvezőbb lesz. De hát én Balga valószínűleg azért reménykedek ebbe, mert hogy arra gondolnék, hogy tök jó lenne, hogy ezzel foglalkoznának ezek a szolgáltatók, de van egy tippem, hogy valószínűleg ugyanazt a semmit mondó szövegtömböket fogjuk megtalálni, már ugye ránézésre is gyakorlatilag a, az adatvédelmi nyilatkozatuk egy, egy merül novella. A felhasználási feltételeik az egy fokkal jobb körülbelül, mert nagyjából fele olyan hosszúnak tűnik, de, de ránézésre tényleg abszolút egy elrettentő dokumentum ez is, mint amit már megszoktunk. De megnézzük, hogy ez a internacionális cég ez, hogy kezelte a többihez képest ezeket a doksikat.
0: Igen, való igaz, hogy... Eléggé hosszadalmas ez a dokumentum, és hát ezen is tetten érhető az, amit szinte minden alkalommal tetten érünk, hogy hosszadalmas bekezdésekkel dolgoznak, igazából egy egybeöntött szöveg szinte, ha csak nem lennének ilyen felsorolások, de azok is túlnyomórészt értelmetlen vagy legalábbis meg nem követelt információkat tartalmaznak. Hát mindjárt, ahogy nézem, jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti adatkezési gyakorlatainkat, beleértve az egyes adatok, többek közt a személyes adatok Netflix szolgáltatáshoz kapcsolódó gyűjtésére, felhasználására és közlésére. Oké, ez rendben van. Kapcsolatfelvétel, oké, mindjárt az elején tisztázzák, hogy hol kell kapcsolatot felvenni, ha adatvédelmi vonatkozású nyavajád van. Mindjárt tisztázzák, hogy milyen adatokat gyűjtenek rólad, vagy hát hogy hogy áll ez a dolog. Felhasználó által szolgáltatott adatok, az a név e-mail cím fizetési módok, oké, automatikusan gyűjtött adatok, Felhasználó a Netflix szolgáltatása kapcsolatos tevékenysége, például címek kiválasztása, megtekintett műsorok, kezelési, vagy keresési előzmények. Hát igen, ezt úgy az ember úgy sejtette mindig, hogy azért nem túl titokzatos, vagy nem, hogy is mondjam, nem maradt titokban az az információ Netflix előtt, hogy hogy használjuk a szolgáltatását. Sőt, egyébként Annyira nem is ördögtől való, mert hiszen én számítanék is arra, hogyha sok-sok ilyen true crime tartalmat nézek meg, akkor előbb-utóbb léci ajánlja már nekem a jó true crime tartalmakat, uh-huh. és az egyébként a feleségemet rendszeresen ö, megzsaroljuk egymással, hogyha nem csinálod meg ezt. Tehát rendszeresen megzsaroljuk egymást, hogyha nem csinálod ezt meg ezt, akkor össze fogom kuszálni a, pe- a preferenciáidat a te fiókodban. <hállt> és ugye ez is egy ilyen újfa- újfajta korábban fel nem mért veszély vagy kockázat, amire nincsenek felkészülve az emberek, hogy egész egyszerűen valaki belép a fiókodba és elcseszi a preferenciáidat, és nem fogod érteni, hogy miért járnak meg ilyen animetitik a kínálatban.
1: <gül> Igen, a, a, pont a bajeteknél beszéltünk ugye a profilalkotásról, mert ők kitértek a profilalkotást a saját dokumentumaikban. Hát kíváncsi vagyok, hogy ebben fogunk-e találni bármilyen nyomot is, hogy említést tennének a profilalkotásról, hisz tényleg itt a, itt a streaming szolgáltatók körében Tűnik szerintem az egyik legegyértelműbbnek az, hogy gyakorlatilag egy profilt alkotnak rólad, akár a kereséseid alapján, akár a megnézett filmek, vagy sorozatok alapján, vagy bármi alapján. Hát ugye azért egy kicsit furán kezeltük a bioteknél, és érdekes kontraszt szerintem, hogy itt meg valahol tényleg szerintem a legtöbben elvárják azt, hogy ha én akár true crime, vagy akár milyen más tucokat nézek, akkor nekem ne feltétlenül ezeket az értelmetlen hülyeségeket dobágassa be, bár bevalom őszintén, hogy én azért is vagyok erre kíváncsi, mert én viszont azt veszem észre, hogy, hogy azért össze-vissza dobálgatnak be dolgokat, és, és inkább fontosnak tartják azt, pont itt egyébként ez a szó a, a szememet, hogy push értesítések, meg ilyesmik, hogy általában vagy az új megjelenéseket, hát nyilván az fontos, hogy azért azokat reklámozzuk, vagy talán inkább azokat dobja az arcomba, ami egyébként populáris, és nem feltétlenül azt, ami az én személyemre, meg ízlésemre van szabva. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy erre fogunk-e találni bármit is későbbiekben.
0: Kitérnek az egyéb forrásokból származó adatokra, a partnerektől származó adatokra, hát mind-mind egyébként felfoghatatlan, olvashatatlan és értelmezhetetlen szövegek, különösen egyébként a laikusok számára, tehát, hogy Szolgáltatás aktiválására vonatkozó információk, például e-mail címes egyéb adatok. Oké, ez rendben van, talán még a laikus is értheti IP címek, eszközazonosítók, vagy olyan más egyedi azonosítók, amit az összekapcsolt, előre fizetett promóciók, számlázás és felhasználói felületek adatai, amelyek támogatják a felhasználói hitelesítést. Oké, még ez is nagyjából tiszta, de még így is egyébként egy merőmlesztett szöveg. Ezt nem fogom figyelmen kívül hagyni, mert ez probléma. Aztán jön egy újabb fejezet, adatok felhasználása, és akkor hát itt megtudjuk meg tudjuk soron, hogy mire is vannak ezek a dolgok, az adatokat a szolgáltatásink és marketing tevékenységünk nyújtása során, blablabla, bla, bla, nem is érdekes, és akkor jön, jön egy felsorolás, Testre szabott megtekintési javaslatokat biztosítanak, meghatározzák a felhasználó tartózkodási helyét, lokalizált tartalmat biztosítanak, ez egyébként a, nem csak a, a preferenciák szempontjából fontos, hanem a számlázás szempontjából is. Tehát, hogy azért ezt a streaming szolgáltatásokról szóló epizódban ki is fejtettük, hogy egyébként bizonyos uniós rendeletek lehetővé teszik, hogy ezeket a, az adatokat a számlázás szempontjából kezeljék a, a szervezetek, vagy hát a streaming szolgáltatók, de egyéb célok is szolgál az adatok felhasználása, garantálják a rendszer biztonságát, megakadályozzák a tiltott vagy jogánes tevékenységet, elemezzék és megismerjék a közösségüket, fejleszték szolgáltatásukat, szolgáltatásukkal kapcsolatban felvegyék a felhasználóval a kapcsolatot, adnak érdekében, hogy híreket, híre, híreket küldhessünk a Netflixről. Hát.
1: jó. Itt már valamilyen szinten próbálják megpedzegetni ezt, amiről beszéltem az előbb, mert ugye testre szabott megtekintési javaslat, meg ez az elemezzük és megismerjük a közönségünket, ezt egy kicsit burkolt abban fejezik ki, mint ott a profilalkotásnál volt a bioteknél, de szerintem körülbelül ez lehet akkor az.
0: Mert hát nem gondolom egyébként, hogy ez a felhasználó direkt hozzájárulása nélkül ez meg tud valósulni. Igaz, azt hiszem, a profilalkotás az szerződéskötés esetén az, az működhet, De de akkor annak a szerződésnek elég evidensen kell arra vonatkoznia, hogy te erre erre vállalkozol, hogy a te profilodat felmérjék, és annak eredményeképpen valamilyen információt kapjál. De hát mégiscsak, amit most itt az előbb felolvastam, hogy felvegyék a felhasználóval kapcsolatot, az effektíve hírlevélküldés. Az a hozzájárlás nélkül elég nehezen tud megvalósulni jogszerűen.
1: Igen, és itt még, még tovább olvasva a tartalomajánlási rendszerünk igyekszik megjósolni, hogy mit lesz kedve megnézni a felhasználónak bejelentkezéskor, azonban a tartalomajánlási rendszerünk nem von le szociodemográfiai következtetéseket, és nem kapcsol a felhasználóhoz szociodemográfiai információt, zárójelben például nem vagy bőrszín. Na, ez már egész érdekesen hangzik. Hát
0: köszönjük szépen, basszus, hát ez a legkevesebb. Igen, mert az ugye már különleges adatnak minősül, és ahhoz más szabályok tartoznak. Sokkal tágabb, bocsánat, ezt nem is így mondom, hanem... Tehát különleges adatot tulajdonképpen tilos kezelni, nem kezelhetsz például, nem kezelheted adatkezelőként az ember bőrszínét, de bizonyos esetekben... Lehetőséged van rá, amennyiben valamilyen jogalappal rendelkezel, és a, a, a különleges adatokra vonatkozó jogalapok azok eltérnek a GDPR-ban, az egyébként a normális személyes adatokhoz fűződő jogalapoktól. Uh-huh. Adatok továbbítása, hát ugye a Netflix cég, cégcsoport, bárki is legyen, az lehet, hogy kapunk erről információt. Szolgáltatók, más cégek, ügynökök vagy vállalkozók, amiknek a szolgáltatását igénybe veszik, de hát most e, 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 itt se leszünk okosabbak, tehát nem kapunk konkrétumokat, csak ilyen. Nagyon általános leírásokat, ez így nem felel meg a, a, az elvárásoknak, de mondom, még a felénél se tartunk. Partnerek, hát nekem ez a két fogalom egyébként szinte ugyanaz, hogy szolgáltatók, meg partnerek. Igen. Szolgáltatók, akiknek igénybe veszik a szolgáltatását, és a partnerek. Ezt, ha jól olvasom, akkor olyasmit akar, hogy nem tudom, ilyen ajándék-előfizetéseket adhatnak bizonyos szervezeteknek, és akkor azok továbbadhatják, előfizetést biztosítanak a Netflix szolgáltatásához. Na mindegy, promóciós ajánlatok. Igen, annak esetében, de az mondjuk nem szereplő. Tehát, hogy kínáltunk olyan közös promóciókat vagy programokat, amelyek esetén a felhasználó részvétele érdekében meg kell osztanunk az adatokat harmadik felekkel. De kik a harmadik felek? Tehát, hogy, oké, okay, de erről még mindig nem kapunk <gül> információt. A Netflix és más egyének védelme, de hát még az adatok továbbításánál tartottunk, hogy mi meghatározott harmadik felekkel közlik. Most mi ez a kategória? Netflix és a szolgáltatók nyilvánosságra oszthatják, és egyéb módon felhasználják a személyes és, és egyéb adatokat, amennyiben mi vagy harmadik. Felek, észszerűen úgy tartjuk, hogy az ilyen nyilvánosságrózatalra szükség van annak érdekében, hogy a. eleget tegyünk az alkalmazódó jogszabályoknak, rendelteknek, blablabla, bla, bla. b. érvényesítsük az alkalmazott felhasználási feltételeinket, illetőleg c. felderítsük, megelőzzük vagy egyén módon kezeljük a jogellenes vagy felteltően jogellenes tevékenységeket, Miért kell ahhoz nyilvánosságra hozni? Tehát, hogy fogalomzavarban vagyunk. Az, hogy odaadják mondjuk egy hatóságnak, hogy azt kinyomozza, az, az nem nyilvánosságra hozatal, a nyilvánosságra hozatal az az, hogy kirakják az én e-mail címemet a honlapjukra. Na mindegy, ez is gáz. Vállalkozás átruházása. átszervezés Átszervezéshez, átalakításhoz, egyesüléshez, vagy eladáshoz, Tovább, kapcsolódóan továbbítják az adatokat beleértve a személyes adatokat is, amennyiben a fogadó fél vállalja, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban tisztetben tartja azokat. Hát mondom fogalomzavar. <gül> a fiókhoz és a profilhoz való hozzáférést is rendezi ez a tájékoztató, emlékezrem funkció, fiók megosztása másokkal, profilok, profilátvitelek. Nincs erre egyébként szükség az adatkezési tájékoztatóban. Hát egy regisztrációval kapcsolatos dolgot kell tisztázni a GDPR 13. cikke mentén. Azokat a részletkérdéseket kellene leírni, hogy ahhoz, hogy tehát, hogy a, 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 ahhoz, hogy regisztrálhassál egy fiókot a Netflixen, ahhoz milyen adatokat adsz meg, még akár el kell szerepeltetni a tájékoztatóban, de hogy milyen célból adod meg, mi annak a jogalapja, meddig tárolják, milyen biztonsági intézkedéseket társít hozzá a Netflix. Ennyit kellene. Ehhez képest már nem tudom, mi mindent megosztanak erről a folyamatról, hogy profilátvitel, meg eszközök eltávolítása nincsenek keresni az adatkezelési tájékoztatóban.
1: Így van, és egyébként uh, még az is egy kicsit elszomorító, és, és nagyon szépen el is rejtegették ezeket a szövegeket, hogy uh, gyakorlatilag amikor nagyon hosszan kifejtegetnek ilyen dolgokat, amire nem feltétlenül van szükség, még kiderül az is, hogy nem feltétlenül uh, bontották ki teljes egészében, mert el vannak rejtegetve ilyen help.netflix.com linkek, hogy gyakorlatilag ha még erről meg arról szeretnél többet megtudni, akkor még ezt meg azt is elolvashatod, Tehát gyakorlatilag ez nem elég, hogy egy szép hosszú dokumentum, de még különböző szép terjedelmes táblázatokra is átlingelnek, meg különböző pontokra szedett dokumentumokra, úgyhogy. Tehát gyakorlatilag még több szöveg található meg, például arról, hogy a profilátvitelek az hogy működik egy adatvédelmi nyilatkozaton belül. Tehát, hogy igen, azért ezek elég érdekes pontok.
0: Csak annyira jó ez a tájékoztató, hogy nem rendezzik a jogalapokat, nincsenek benne a fel- az érintetti jogok, nincsenek tisztázva, illetőleg nem szerepel benne a jogérvényesítésnek és a jogorvoslatnak a lehetősége, nem szerepel benne az adatvédelmi hatóságnak az elérhetőséges, az arra való utalás, úgyhogy szinte minden ízében megfelel Nem felel meg a GDPR-nak, úgyhogy ez egy egy fos, tehát ez egy fos. És azt nézem, hogy mutat-e valami link, valami más, ahonnan bővebb információt kapunk, de megmondom őszintén, ezek az információk merőben elvesznek ebben a rahedli szövegben, amit nincs kedve az embernek elolvasni.
1: Így van, és hát ja, aztán még kitér a sütékre is, de ott is átlinkel még további dolgokra, úgyhogy lehet, hogy egyébként, amit keresen, lehet, hogy még valahol el van rejtve, de hogyha el van, akkor nagyon-nagyon el van rejtve.
0: Igen, próbálkoznak ilyen többszintű tájékoztatóval, és ez a linkek mentén valósul meg, de mondom, ha, ha ez olyasmi lenne, hogy én relatíve könnyedén kapok információt például a jogokról, akkor az rendben lenne, de én nem kapok erről könnyedén információt. Borzadály ez a tájékoztató. Jó, nézzük meg a felhasználási feltételeket. Ez egy sima magájogi típusú megállapodásnak az alapja. Hoppá, lényegesen rövidebb egyébként, mint a tájékoztató. Van. És pár lényegesebb rész van rendezve az előfizetésnek, a folyamata, a számlázás és előfizetés lemondása. Igazából fogalmakat, meg ilyen különböző folyamatokat próbálnak itt rögzíteni. Ahogy nézem, annyira nem gáz, de mondom, ahhoz, hogy legyen egy, egy ö, olyan rendszer, amit az ember. Hoppá, basszus, és január 5-ei, tehát ez elég friss. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy legyen egy feltételrendszer, amit az ember elfogad, amikor regisztrál, ahhoz elég jó. Tehát hogy azt látom, hogy a célnak megfelel. Nem igazán látok ilyen felelősség kizáró részeket, de rákeresek felelősség. Hát igen, annyi, az internet hozzáférési diák megfizetése felhasználó, a felhasználó felelőssége, de hát ez magától értetődő. Igen, tehát az, ami, ez viszont egy jó pont, azt, amit rendszerint lehet látni ezekben a dokumentumokban, hogy az első egy-két oldal arról szól, hogy így jól eltántalítson téged a továbbolvasástól, utána pedig rádöntik azt, hogy egyébként semmiért nem vállalnak felelősséget és minden a te felelősséged. Na ez nem, nem érhető tetten a, ezen a felhasználási feltételeken.
1: Most itt gyakorlatilag az utolsó hatos pontnál, hogy egyéb rendelkezések van egy ilyen, hogy irányadó jog. És szerintem erről már beszéltünk egyszer-kétszer, ha nem is feltétlenül itt az ASF snobbizmus keretein belül, akkor máshol biztosan, hogy ugye azt írja, a jelen felhasználási feltételekre és azok értelmezésére a holland jogszabályok az irányadók. Ezek a feltételek nem korlátozzák azokat a fogyasztóvédelmi jogokat, amelyek a lakóhely szerinti ország kötelező jogszabályai alapján a felhasználót megillethetik. Na most, hogyha én valami problémával kerülök a Netflix-el, ami mondjuk érinti a fogyasztóvédelmet, akkor ez gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy én hivatkozhatok a magyarországi fogyasztóvédelmi jogokra, ők meg összevetik a holland jogszabályokkal, és akkor megnézik, hogy milyen jogaim van. Annak, vagy ez hogy működik ilyenkor?
0: Hát erre van az úgynevezett kollíziós magályog, ami egy olyan tantárny, amivel én az államvizsgán találkoztam utoljára, meg néha, amikor ugye beszélgetünk <gül> ebben a, podcastben a, a a például a blockchainről vagy a kriptovalutákról, akkor mindig eszembe jut, hogy ja, egyébként van egy ilyen, egy ilyen nemzetközi kollíziós magályog nevű tantárgy, vagy hát volt egy ilyen, de mondom annyira. Annyira én exkluzív ez a a jogák, hogy így mondom, nincs alkalmam találkozni vele, és ez lenne hivatott rendezni, hogy amikor ilyen helyzetek állnak elő, hogy mondjuk egy magyar felhasználó a holland székhelyen Európában szolgáltató, amerikai szolgáltatóval valamilyen jogvitába kerül, akkor kinek a jogát érvényesítsük. De mondom itt kifejezetten magájogi alapú dolgokról van szó. Tehát a magájog alatt én ugye a mellérendeltséget értem, az, hogy valamilyen üzleti jogvita bontakozik ki, itt nincs szó, nincs szó elővezetésről, nincs szó büntetőjogról, semmiről nincsen szó. Arról, hogy egész különböző országok joga, jogát kell összeütköztetni, ebből alakul a kollízió. Na azt ilyen biztos kapcsoló elvek mentén kell feltárni, hogy kinek a jogát kell alkalmazni, és amikor. Úgy, úgy alakítod a jogvitádat, hogy, hogy számodra kedvező legyen a kapcsolóelvnek a használata, tehát te már eleve, eleve tudod, hogy, hogy melyik államnak a jogát kell, kelljen majd bekapcsolni, azt hívják családkapcsolásnak. És nagyjából úgy erre ennyire emlékszem a, a kollíziós magájog nevű tantárgyomból, amiből elég jól vizsgáztam az államvizsgán, de akkor nagyon odattam magamat a tanulásnak, úgyhogy ennyi.
1: És egyébként uh, itt van egy pont, ami számomra, meg lehet, hogy egykor számodra is nagyon fontos volt, és ugye ebből rengeteg mém is készült, szerintem a South Park, Morty, meg gyakorlatilag mindenki kifigurázta ezt, és ez a 6.2-es pont, a kéretlen anyagok. A Netflix nem fogad el a Netflix tartalomra vonatkozó kéretlen anyagokat, vagy ötleteket, és nem felel az akár a saját tartalma, akár bármely programja, és a Netflix részére eljutatott anyagok, vagy ötletek között felmerülő semmilyen hasonlóságért Mert ugye de gyakorlatilag mindenki és az anyja is csinált erről ilyen rövid videókat, meg paródiákat, hogy ugye gyakorlatilag van egy ötleted, akkor azt küld be a Netflixnek, mert akkor ők biztos meg fogják filmesíteni, hiszen a Netflix az mindent feldolgoz. És hogyha, hogyha jól emlékszem, akkor ez tényleg azért így utólag lett berakva, mert hát tényleg valószínűleg mindenki fölkereste, nem csak a Netflixet, hanem az összes ilyen streaming szolgáltatót, és gondolom ezért is rakták bele ezt, hogy bocsi, inkább ne küldjél semmi ötletet, mert úgysem fogjuk elolvasni, hanem egyből a kukában.
0: Meg biztos van egy seggfej, aki tudod azt csinálja, hogy, hogy minden nap ír hat filmötletet egy oldalban, elküldi az infokukasznetflix.com-ra, és így, és így, amikor megjelenik valami olyan film, ami minimális átfedésben van, az az ötlettel, amit kitalált, azonnal öö, csapkodja az asztalt, hogy hát lopták, ellopták, ellopták, csak szerencsétlen nem ismeri a magyar valóságot, hogy itt viszont tényleg bazd meg ellopnak izét öö, filmötleteket, de nem hogy filmötleteket, hanem könyvalapokat lopnak el, uh-huh. és amikor meg kikéred magadnak, akkor meg, meg öö, a markukba röhögnek, hogyha hát csak nem gondolod, hogy majd a te szarodra lesz szükségünk, amikor íróbrigádok dolgoznak nekünk, és amikor elviszed a, elviszed a bíróságra, akkor a bíró azt fogja mondani, hogy, hogy nem, hát úgy látom, hogy nincs, nincs annyira kimerítő hasonlóság uh-huh. a, a, a lopott, idézősen nem, hát nem lopott tartalom és a, és a gyártott tartalom között, és hát most egy precedens mondtam, mert Magyarországon ez tényleg megtörténik, tehát a Magyarországon semmilyen védelme nincsen a filmötletnek, de semmilyen. Úgyhogy ez volt az ASF Snobizmus epizódunk, melyben a Netflix-szel foglalkoztunk. Maradjatok velünk, pénteken érkezünk a jó kis újabb ö, Szürkezónás epizódunkkal. Addig is gyertek a Szürkezónak kibeszélő nevű telegram csoportunkból, ahol ki tudjuk tárgyalni a különböző témáinkat, így akár ezt is, és ne felejtsétek el, hogy Patreonon lehetőségetek van támogatni minket kisebb összegű, rendszeres juttatások mentén. Köszönjük, hogy velünk voltatok, én voltam Rezső, és köszönöm Dánielnek a részvételt! Sziasztok.